0: Onda
1: Cero Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 41 minutos 22 segundos. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Como todos los lunes, con un poquito más de tiempo, estaremos hasta las 2 del mediodía hablando. De deporte, aunque a estas horas en Barcelona estarán hablando de deporte y de juzgados, porque en una operación dentro de la trama Barça Gate ha sido detenido el presidente del Barcelona, Jordi Bertomeu, además de algunos de sus, de sus personas de confianza. Están ahora mismo detenidos declarando en comisaría, así que un auténtico escándalo lo que está sucediendo en el Barcelona que últimamente la verdad es que les pasa absolutamente de todo. Yo creo que van a tener que llamar a Iker Jiménez para saber exactamente lo que sucede por allí. Aquí afortunadamente los problemas en el mundo del fútbol son única y exclusivamente deportivos, pero la verdad que Son bastante preocupantes porque perdió el equipo femenino pero sobre todo perdió el equipo masculino, ambos contra Osasuna, los dos equipos de Osasuna, tanto el masculino como el femenino que se llevaron dos victorias de victoria. En cuanto al deportivo a la vez masculino, esa derrota 0-1 frente a Osasuna. ...derrota preocupante porque el equipo se mete en puestos de descenso... ...porque solo ha sumado cuatro puntos de los últimos 27... ...porque acumula tres derrotas consecutivas... ...y porque además la imagen que está dando la verdad es que no es precisamente la mejor... ...y el otro día si ser un partido el del sábado con demasiadas ocasiones... ...el Osasuna fue superior durante gran parte del encuentro... ...es verdad que el Alavés atrás estuvo en líneas generales bastante bien pero arriba no dio una derecha. De hecho, solo efectuó un lanzamiento a puerta entre los tres palos y fue ya en el tiempo de descuento, en un remate de José Luque que paró sin ningún tipo de problema Sergio Herrera, el ex canterano al ahora mismo el guardameta titular en las filas del conjunto de Yagoba Arrasate. Un partido que se decidió con el tanto de Quique Barja en el minuto 77, una acción bastante afortunada para el canterano rojillo que llevaba pocos minutos en el campo y que prácticamente la primera ocasión en la que intervino marcó ese gol que entró un poco a cámara lenta con mucha suerte pero es verdad que ya previamente habían tenido en los de Arrasate dos ocasiones eh, claras. Una clarísima, una doble ocasión de Budimir y de Kaleri, que sacaron entre Leyen, Pacheco y La Guardia, que se tiró cual luchador de presa en casa al suelo y el balón le golpeó en el pecho. Y también un disparo de Kaleri que atajó Pacheco. Insisto, eh, sin ser un partido con demasiadas ocasiones, la sensación era que Osasuna estaba más cómodo en el terreno de juego que un deportivo a la vez que no creo absolutamente ninguna oportunidad, insisto, hasta esa de José Lu en el descuento. Y sobre todo, especialmente preocupante, la aportación de los jugadores de banda, que en el esquema de Abelardo son futbolistas determinantes y que ahora mismo no lo están siendo. Porque eh, lo intento la verdad es que ahí no hay, se puede decirle nada al técnico. Esturiano lo intentó de todas las formas posibles, primero con Íñigo Córdoba y con Edgar Méndez y luego ya en la segunda parte con Luis Rioja y con eh, Peliste, el jugador del Manchester, que fue el único que intentó generar algo, es verdad que no en forma de centros, pero sí en acciones de desborde de uno contra uno y bueno, por lo menos por sacar algo positivo se le vieron detalles de mucha calidad al joven futbolista que está cedido por el Manchester United. Vamos a escuchar al Pitu Abelardo en rueda de prensa, en primer lugar valoraba así el partido.
0: El resultado ha sido duro porque creo que ha sido un partido igualado, creo que ha sido un partido que lo más justo hubiese sido un empate. Han tenido esa oportunidad de meter ese gol, pero sí que es cierto que nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo a nivel defensivo, pero creo que nos ha faltado crear, crear fútbol y llegar por bandas, generar generar ocasiones, generar más fútbol. ¿no? Ha sido una pena, yo creo que el castigo ha sido demasiado duro, pero bueno, cuando estás en esa situación, también eh, no me gusta hablar de, de, de la palabra suerte, pero sí que es cierto que, que también te falta, ¿no?
1: Pues, eh, insisto, eh, el equipo que ha encajado 10 goles en los últimos tres partidos. Es verdad que nueve de ellos contra dos equipos que ahora mismo están bastante por encima del Alavés, absolutamente en todo, pero contra un rival directo como Osasuna, perder 3 puntos a ellos les da unas alas tremendas porque ya se colocan con 28 en una zona eh, bastante tranquila. Es para estar preocupado. Escuchamos una segunda valoración del técnico. Precisamente se le preguntaba eh, por eso a Belardo si está preocupado.
0: Bueno, la situación es difícil, eh, ya lo sabemos, la situación es complicada, ¿no? Mi mentalidad es esa, no, no podemos venirnos abajo, ni mucho menos, sino seguir e insistir. Me marcho preocupado por el resultado, nos ha faltado, nos ha faltado eso de generar un pase por dentro, de atrevernos a girarnos y atacar la defensa 2-1. De en la situación que está, los jugadores pues a veces eh, no se atreven a hacer esas cosas, pero bueno, esto es muy largo, que nos quedan 13 partidos y vamos a sufrir, vamos a pasarlo mal, pero con la confianza que yo tengo en ellos y de poder conseguirlo... Y y seguro que al final lo celebraremos.
1: Se había hablado mucho de este partido por la importancia que tenía, por tratar de romper la mala racha de resultados. Incluso José lo habló de final, en muchos sitios estaba hablando de final, y en eso Abelardo no estaba de acuerdo. Para él, el partido tampoco era una final.
0: No, bueno, yo no, nunca hablé de final, hablé de un partido importante, a mí no me gustaba la final, final es cuando si hoy por ejemplo ahora hubiésemos perdido el partido y, y hubiésemos descendido, ¿no? Que, que no ha sido el caso. Creo que, que era un partido muy importante. Bueno, no lo hemos sacado, lo hemos perdido. Me, era un rival directo, creo que osasuna ha dado un paso importante al ponerse con 28 puntos, pero nosotros, pues bueno, hay que seguir peleando. Creo que está todo igualado. Hoy hemos perdido 0-1, el otro día ganamos al Bayer 1-0. A ver, todos los partidos van a ser difíciles, complicados y hay que pensar en que. Y, y generar confianza en el equipo de, de que lo podemos conseguir es un palo grande el de hoy pero mañana hay que levantarse y seguir, seguir trabajando
1: pues hoy descanso y mañana vuelta a los entrenamientos preparando ese partido del próximo lunes frente al Betis se va a hacer la semana larga, cuando el equipo pierde, las semanas la verdad es que se hacen francamente muy largas y lo que quieren los jugadores es que llegue cuanto antes el siguiente partido, pero no va a ser precisamente el mejor rival el Betis en el Benito Villamar y la clasificación el Alavés está en descenso con 22 puntos es verdad que con los mismos puntos que el Eibar y que el Valladolid que ahora mismo se salvarían debido al Mejor gol a Verás, con un puntito sobre el Elche, que tiene un partido menos. Y desde luego, las alarmas están encendidas por la clasificación y sobre todo por la imagen que está transmitiendo este equipo. Hola José Luis del Campo, de redacción del diario de Noticias de Alaba. Muy buenas. Muy bueno, Roberto.
2: Buenas tardes. Bueno, no sé si se puede
1: decir que son buenas. <risas> bueno, peor tarde está teniendo Berto Meo, eso está claro. Bueno, <risas> qué sensación te dejó el partido, José Luis.
2: Pues muy, muy malas, ¿no? Y, y, pobre sensación, porque además habíamos incidido que el partido de Barcelona y Real Sociedad no eran de nuestra liga, eh, todas las esperanzas estaban puestas en, en el partido ante Osasuna, un rival directo al que se le podía echar el guante, ¿no? Igualar a 25 puntos en caso de, de triunfo, y al final pues eh, nos tuvimos que, Comer, ¿no? Delante de la, de la pantalla de televisión, viendo como el equipo, pues era incapaz, impotente de generar alguna acción de peligro, vino el gol, minuto 67, y a partir de ahí no hubo reacción. Y tuvimos que esperar al minuto 93 para un tímido disparo de José Lu, que no supuso ninguna complicación para Herrera, y luego, pues, escuchar al Pito hablardo en sala de prensa diciendo como que el punto hubiera sido bueno. La verdad que yo creo que esa declaración ha tenido que molestar bastante en las altas esferas porque eh, se nos vende la moto de que la liga la, nuestra liga no es Barça y ni, ni Real Sociedad y cuando viene un equipo de nuestra liga que nos estamos jugando las habichuelas realmente eh, salta a Belardo diciendo que el punto hubiera sido bueno. La verdad que eso ya me terminó de noquear eh, después de la pésima tarde viendo el partido de fútbol.
1: O a mí a mí eso también me llama mucha atención, después eh, de hecho en la rueda de prensa luego el compañero Eco le, le incidió un poco en esta cuestión, ¿no? porque más allá de que tú puedas pensar que en un partido de tan pocas ocasiones el resultado puede ser más o menos justo o que podía haber finalizado empate a cero, sobre todo el hecho de que como muchísimo podías haber llevado un empate a cero contra un rival directo, insisto, que no es ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni, ni la Real Sociedad siquiera, eh, es, para, es para estar preocupado, no para conformarte o haberte conformado solo con un punto porque no haces absolutamente nada arriba, eso es para estar preocupado o no sé si es que piensa que igual el equipo no da para mucho más.
2: Pues no sé, yo eso habría que meterse en la, en la mente de Abelardo, pero también hay que recordar que el mismo, la misma tarde del de partido en Cádiz, cuando aún estaba Machín en el, en el banquillo, sí que dijo que el equipo pues estaba, había que estar acostumbrado, que estaba hecho para estar rozando los puestos de descenso, y esa es otra afirmación que tampoco gustó a, a la propiedad, ¿no? Como se gusta llamar aquí a, a la, al, al, al tema de, del club, y que ahora escuchen eso de que el par, era solo para. Para un punto, la verdad que a mí me descoloca, porque evidentemente en la situación que estamos, sumando punto a punto, eh, no nos empieza, no es un resultado que nos empieza a valer para tratar de escapar de, del descenso. Yo creo que por mucho que Abelardo de sobra ve la plantilla y los mimbres que tiene, y si puede pensar que, que no le da para salvarse, no puede ser... Tan, tan seguro lo atan Marrategui, y decir que ante un equipo como Osasuna, que sabías lo que te iba a plantear el tipo de partido que hizo hace dos semanas en el campo del Levante y que se resolvió igual, sabías lo que te iba a deparar ese encuentro, tú no puedes decir que el empate era suficiente. Y luego, además, Osasuna sabía perfectamente a lo que venía, qué tipo de guión y de, y de patrón de juego iba a desarrollar durante todo el partido, cosa que, en la vez, pues no, no tenemos ahora mismo ningún tipo de esquema ni sabemos a qué juega este equipo
1: habíamos hablado mucho, yo el primero de la lista eh, sigo pensando que Lucas Pérez es absolutamente fundamental para la salvación de este equipo, es verdad que el otro día eh, juega los 90 minutos eh, Que juega junto a José Lu Interviene bastante más José Lu en el juego Que Lucas Pérez en el partido del sábado La verdad es que José Lu se pega y parece eh, Hul Hogar en pressing card, se tiene que pegar con todo el mundo Porque todos los balones van para él Gana la mayoría de los duelos, quizá el otro día De los que menos, pero bueno, la verdad es que el trabajo de José Lu Es espectacular, pero es verdad que Lucas Intervino muy poquito también, ¿no? quizás Esperábamos algo más de él cuando juega de inicio
2: Sí, alguna otra vez ya lo hemos comentado que necesitamos a un Lucas eh, predispuesto, enchufado o implicado como lo quiera decir Abelardo y que esté en el nivel de juego Pues en partidos como lo hemos visto el día del Valladolid o remontándonos un poco más atrás a la segunda parte contra el de Bilbao donde también fue suplente en el primer tiempo y terminó saliendo la segunda parte y gracias a una acción suya el partido se, se desequilibró. Si no le vemos con ese grado de implicación aparte de que también parece que Lucas está reñido contra el mundo, ¿no? porque todas las imágenes y planos que le echan en la tele se le ve bracear, siempre hablando a, a sus compañeros, no sé qué les dirá, pero parece que está un poco, pues eso, él enfurruñado contra el resto del mundo. Es una cuestión que deberá, no sé si tranquilizarse o, o qué, el, el jugador gallego, y a partir de ahí eh, aplicar ese plus de calidad que sabemos que él tiene, porque si no, se convierte en un jugador más de, del montón, por así decirlo, ¿no? Y el otro día también vimos esa pelea de José Lu, lo que pasa es que yo le vi un poco fuera de, de sitio, porque hay un par de, sobre todo minuto 41, hay una volea que de, de, engancha a José Lu desde la frontal del área, que se va muy alto, muy desviado, que ese no es el sitio de José Lu. José Lu, donde tiene muchísimo más peligro. Es en las del punto de penalti, eh, con esos remates de cabeza, o esa última postrera que tuvo minuto 93, que le salió un disparo bastante, bastante manso.
1: Bueno, pues vamos a ver si el próximo lunes contra el Betis vemos brotes verdes. Mejor equipo que el equipo verde y blanco para ver estos brotes, seguro que, que no hay. José Luis, vamos a ver si el lunes estamos de mejor humor. Un abrazo, gracias.
2: Un abrazo, Robert.
1: Bueno, pues eh, se lo decía al principio, también derrota de las duras eh, para el Alavés Gloriosas que cayó 1-2 frente a los Asuna, ahora mismo el principal rival en esa lucha por el primer puesto, las rojillas que se pusieron 0-2 al descanso, San Adri puso la esperanza para eh, las eh, chicas albiazules en el 78, pero finalmente ese empate no acabó de llegar y ahora mismo el Osasuna pasa a ser líder de este grupo norte de la segunda división con 33 puntos, segundo el Alavés con 31 puntos, pero es verdad que con un partido menos y esta semana son los dos encuentros que cerrarán la liga regular dentro de este grupo norte B, vamos a ver si las zorras sacan los dos partidos que eso le llevaría a ser primeras al final de esta liga regular cambiamos, nos dejamos ya apartados los clines de llorar en el fútbol y toca la alegría del baloncesto tanto para Cuchaban Karaski como para de Systems Basconia, el equipo vitoriano que ayer sacó su décimo octava victoria en la Liga CB después de imponerse 90-74 al Fuenlabrada en un partido dominado prácticamente durante los 40 minutos por el conjunto de Dusko Ivanovic con 7 jugadores pasando la barrera de los 10 puntos y con una actuación estelar de Polonara, cosa que ya no sorprende a absolutamente nadie, impresionante el rendimiento del jugador transalpino 15 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias 27 de valoración insisto, en un partido no voy a decir que plácido, porque el fue laborado, presentó oposición, pero durante todo el encuentro dio la sensación de que la victoria se iba a quedar en Zurbano. Escuchamos a Dusko Ivanovic, que esta era su valoración.
3: Hemos ganado un difícil contra un rival difícil, porque Fuenberg es un equipo que juega, corre muy bien, situaciones de contraataque, de transición, excelente rebote ofensivo, nunca se rinden, y a pesar de un momento cuando hemos tenido 10 puntos de ventaja, ha llegado rápido, ha recuperado, así que la, la teníamos que defender bien y para poder, eh, poder ganar partido. Pero creo que en general sabíamos que teníamos que hacer.
1: Como decía anteriormente, fue un triunfo colectivo, un triunfo donde muchos de los jugadores se aporta, aportaron en muchas facetas del juego. Se necesitan eh, plantillas, verdad que Dusko es un hombre que tiende a tirar de plantillas cortas, pero necesita a todos sus efectivos y precisamente valoraba, por un lado, la importancia que tiene el grupo y por otro lado, cómo llega el equipo a este tramo decisivo del mes de marzo.
3: Bueno, nosotros tenemos uh, cierta calidad... Y, y defectos también, como todo el mundo, todos los equipos. Y, y nuestro, nuestra calidad es, cuando jugamos todos juntos, entonces nuestra calidad es mucho más mayor. Y esto hoy ha sido caso. Tiene que gustarme porque no, tenemos, no, no puedo cambiar nada. Así que
1: ya veremos. Bueno, le tiene que gustar y, y entiendo que le gusta ¿no? cómo llega el equipo a este tramo de marzo. Ha hecho un febrero eh, francamente muy bueno tanto en la ACB como en la Euroliga, con ese pequeño borrón, entre comillas, eh, de la Copa del Rey, pero parece que llega muy bien a este tramo de marzo, donde sobre todo en la competición europea va a tener que ganar muchos partidos para meterse en el top 8. Y eso que llega de una magnífica racha de resultados, pero uh, tiene que remontar mucho en la clasificación para poder pelear por esa octava posición que te meterían puestos de playoff. Escuchamos al gran protagonista del partido, Aquile Polonara.
3: Sí, creo que hemos hecho un buen partido, todos, y en defensa y en ataque, y estamos en un buen momento y tenemos que seguir así, porque desde ahora cada partido es muy importante, es como una, una final para nosotros. Cuando jugamos así, podemos ganar con, con todos. Cuando pensamos que, que podemos hacer algo individualmente es muy difícil para nosotros, pero tenemos que seguir así, juntos y con confianza.
1: Pues en Europa doblecita esta semana, el miércoles contra Olimpíacos en el Buesa Arena, el viernes eh, se visita el palau para enfrentarse al Barcelona. También triunfo de Kuchaban Karaski, 72-54 frente a Benvibre, las eh, verdes... Dominaron a partir del segundo cuarto donde rompieron el encuentro y a partir de ahí la verdad es que no tuvieron problemas en llevarse la victoria imponiéndose con esta renta cómoda. Valeria Parecinska con 15 puntos fue la máxima anotadora. Buena actuación también de Tamara Valde, 12 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y también buen papel tanto de Izaskun García como de Laura Quevedo en la anotación. Escuchamos a Made Urieta, reconoce que el partido lo tuvieron bastante controlado. Y bueno, ya a partir de ahí creo que hemos conseguido controlar el partido generando buenas can canastas a campo abierto, eh, moviendo bien el balón para buscar la mejor opción jugando en equipo y en la segunda parte un poquito sobre lo mismo, ¿no? Eh, controlando un poquito más el rebote que era lo que en la primera parte nos ha hecho mucho daño, que hemos nos han cogido muchos rebotes ofensivos. Hemos controlado el rebote, hemos sido capaces de, de correr, de, de jugar en transición para, para atacar la, la mejor opción
2: y contenta con la victoria, contenta con el trabajo del equipo, ahora unos días de descanso y, y ojalá la vuelta pueda seguir con estas buenas sensaciones.
1: Unos días de descanso debido a la Copa de la Reina... ...donde desgraciadamente no van a estar las victorianas, ...pero la buena noticia de este triunfo... además es que se meten en puestos de playoff... ...octavas con 12 victorias... ...las mismas que en Sino, que es séptimo... ...y además con un partido eh, menos... ...así que toca descansar y volver a coger fuerzas... ...para el tramo final de la competición... ...y acabamos con dos apuntes en ciclismo... ...la Ichulia ha confirmado los 24 equipos... ...que estarán en esta edición... ...que comenzará con una crono en Bilbao... ...los 19 UCI World Tour y cinco equipos invitados... Con Euskaltel, Euskadi, Caja Rural, Burgos BH, Care Pharma y Total Direct Energy, el conjunto francés, así que esta semana seguro que hablaremos aquí también de esta edición de la Laichulia. Y en pelota, hoy finaliza la novena jornada del campeonato Mano Parejas con el duelo en Cestoa entre Ezcurdia y Galarza frente a Altuna y María Currena. Nos ha dejado el fin de semana una nueva victoria de los líderes, Lezcano y Zabaleta, que se impusieron 22-8 a Jaca y Martija. Peña y Elvisu vencieron 22-13 a Olaitola y Rezusta. Y tercer triunfo de Bengochea y Eranguren, que ganaron 22-11 a Urruticochea eh, y más como ven, muchísima actualidad la que nos ha dejado el fin de semana y muchísima actualidad la que tendremos a lo largo de los próximos días, se lo contaremos todo acá, aquí a partir de las 2 menos cuarto comenzamos como siempre a las 12 y media en más de 1, ahora va disfruten de la tarde hasta mañana, adiós